2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng năm năm 2019, tức ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bản xếp hàng âm nhạc nhưng trước tiên lê vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt đoàn thể y tế đài loan kêu gọi quốc tế ủng hộ đài loan tham gia với Đốc Phạc A. Cục an ninh quốc gia cho hay không cần nước Cộng sản bảo chúng tôi nên làm thế nào. Thông qua sơ thẩm, phát tán thông tin sai lệch về tai nạn hạt nhân, nặng nhất sẽ bị phạt một triệu đầy tệ. Đài Loan và Việt Nam hợp tác phòng chống bệnh lao. Chính sách thứ năm mới của sự kiểm soát dịch bệnh được đánh giá cao. Biến đổi khí hậu khiến cho Đài Bắc cực nóng, lao dễ bị ngập nước. Đoàn thể bảo vệ môi trường kêu gọi khởi động kế hoạch di chuyển thủ đô. Hội trợ du lịch quốc tế Đài Bắc sẽ được diễn ra kể từ ngày 17 tháng 5 cho đến ngày 20 tháng 5. Đại hội Y tế Thế giới gọi tắt là HA sẽ được tổ chức tại Geneva vào ngày 20 tháng 5. Do yếu tố chính trị Đài Loan chưa được mời tham gia, nhưng tiếng nói ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế càng năm càng nhiều, ví dụ như 90 nghị sĩ quốc hội của ba nước ở vùng biển Baltic, Cầu trưởng Bộ Y tế Mỹ Tom Price và Hiệp hội Y học Thế giới không những gửi thư cho Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới mà còn công khai đưa ra bản tuyên bố ủng hộ Đài Loan tham dự tổ chức quốc tế. Ngày 13 tháng 5, 20 đoàn thể y tế trong nước đã đưa ra bản tuyên bố chung bằng tiếng Hoa và tiếng Anh cùng lên tiếng với quốc tế, nhấn mạnh Đài Loan có thể đóng góp sức mình cho ngành y tế thế giới. Chủ tịch Thiệp hội Bác sĩ Y khoa Trung Hoa Dân Quốc Khâu Thái Nguyên cho hay, tôn chỉ của Tổ chức Y tế Thế giới là để cho mọi người khỏe mạnh, và Đài Loan xác thực là có kinh nghiệm và chế độ y tế tốt, có thể cung cấp cho quốc tế tham khảo. Vì vậy, đối với việc Đài Loan luôn bị trang ép chính trị, họ cảm thấy nối tiếc và dừng dữ. Ông Khâu Thái Nguyên cho biết,
0: Chủ tịch Thiệp hội <cười> Bác sĩ Y khoa Trung Hoa Dân Quốc Khâu Thái Nguyên cho
2: Chúng tôi cảm thấy nuối tiếc và dừng dữ đối với việc who bị ảnh hưởng bởi sự tràn ép chính trị đã nhiều lần không mời Đài Loan tham gia Đại hội Y tế Thế giới. Chúng ta nên lên án tất cả quyền lực chính trị không đúng đắn, ảnh hưởng đến giá trị phổ quát Y tế Thế giới. Đoàn thể Y tế cho hay, hàng năm họ đều lên tiếng với quốc tế và thông qua các cơ hội để biểu hiện thực lực Y tế của Đài Loan cũng đã khiến cho nhiều đoàn thể Y tế các nước ủng hộ Đài Loan, khẳng định Đài Loan vì vậy, hy vọng người dân Đài Loan tiếp tục ủng hộ việc tuyên truyền trên quốc tế của đoàn thị y tế, tin rằng sẽ có càng nhiều bạn bè quốc tế lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Vừa qua, Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc Trung Quốc quân Dương gặp gỡ với gần 100 đại diện truyền thông và cơ quan của hai bờ eo biển Đài Loan, kêu gọi tuyên truyền một nước hai chế độ, Tổng thống Thái Anh Văn yêu cầu cơ quan an ninh quốc gia phải theo dõi tình hình. Vừa qua, hội nghị thường đỉnh Bắc Kinh, giới truyền thông Hai bờ Eo Biển Đài Loan lần thứ tư được diễn ra tại Bắc Kinh. Tổng cộng có sự tham gia của 200 đại diện của gần 100 cơ quan và hãng truyền thông của Hai bờ Eo Biển Đài Loan. Sáng ngày 10 tháng 5, trong buổi gặp mặt với đại diện các phương tiện truyền thông của Hai bờ Eo Biển Đài Loan, quân Dương kêu gọi giới truyền thông Hai bờ Eo Biển Đài Loan với chủ nghĩa dân tộc tiếp tục đóng góp cho sự thống nhất hòa bình Hai bờ Eo Biển Đài Loan. Ngày 13 tháng 5, lúc phóng viên hỏi về cuộc trò chuyện của Uông Dương dường như đang gây áp lực cho lãnh đạo giới truyền thông Đài Loan, Phó Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Kha Thừa Hưởng trả lời rằng Hội nghị thường đỉnh truyền thông hai bờ ao biển Đài Loan được tổ chức kể từ năm 2015. Nhưng cuộc trò chuyện lần này của Uông Dương có những nhận xét rất cực đoan và đầy tính khiêu khích. Nhất là đề cập đến một nước hai chế độ Đài Loan là con cờ của Mỹ, thậm chí còn nói Mỹ không thể nào tiến hành chiến tranh vì Đài Loan, cũng không thể giành được thắng lợi trong chiến tranh, vân vân. Những lời lẽ này đều mang lại ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan và quan hệ Trung Quốc và Mỹ. Kha thư hưởng cho biết: Tôi thấy Đài Loan là một xã hội tự do, dân chủ và cởi mở, không cần nước cộng sản, nhất là đất nước không có tự do báo chí, chỉ bảo cho giới truyền thông chúng ta nên làm thế nào. ngày 13 tháng 5, viện lập pháp thông qua sơ thẩm về dự thảo sửa đổi điều 31 của đạo luật ứng phó khẩn cấp tai nạn hạt nhân. Nếu phát tán thông tin sai lệch hoặc tin đồn về tai nạn hạt nhân gây thiệt hại cho người khác, cao nhất sẽ bị phạt một triệu đầy tệ. Nếu khiến cho người khác tử vong, có thể sẽ bị kết án tù trung thân. Ngày 13 tháng 5, ủy ban giáo dục và văn hóa của viện lập pháp xét duyệt dự thảo sửa đổi điều 31. Cố đảo luật ứng phó khẩn cấp tai nạn hạt nhân, Chủ tịch Ủy ban năng lượng nguyên Tử ta hiểu tình trình bày. Sắc thấy sự phát tán thông tin sai lệch hoặc tin đồn đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và đời sống của người dân, và lại ngày nay thông tin được lan truyền với tốc độ rất nhanh, cho nên để ngăn chặn sự phát tán những thông tin sai lệch hoặc là tin đồn gây tổn thức nặng nề, viện lập phá phải áp dụng biện pháp vật nặng. Theo điều lệ sửa đổi phát tán những thông tin xa lệch hoặc tin đồn về tai nạn hạt nhân gây thiệt hại cho người khác, sẽ bị kết án tù không quá 3 năm, bị giam giữ hình sự hoặc phạt tiền 1 triệu đầy tệ. Còn nếu như gây nên tử vong, sẽ bị kết án tù chung thân hoặc là tù 7 năm trở lên, gây cho người khác bị thương nặng, sẽ bị kết án tù từ 3 năm đến 10 năm. Năm ngoái, Bộ Y tế và Phúc lợi Tổ chức hội thảo quốc tế phòng chống bình lao của chính sách thứ năm mới năm 2018 được đánh giá cao, cho nên năm nay cũng tiếp tục tổ chức hội thảo này. Hoạt động được bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 5. Tổng cộng được diễn ra 12 ngày, hy vọng qua cơ hội này để tăng cường sự giao lưu về nghị đề phòng chống bình lao. Ngày 13 tháng 5, Sở Kiểm soát Dịch bệnh cho hay nhân viên đến Đài Loan tham gia hội thảo năm nay là 14 chuyên gia trong lĩnh vực y tế công cộng, lâm sàng, kiểm nghiệm v.v. được Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh Việt Nam đề cử. Ngoài hội thảo điều trị và phòng chống bệnh lao phổi cũng sẽ đi thăm bệnh viện Vạn Phương, thành phố Đài Bắc. Ngoài ra cũng sắp xếp các thành viên tham gia hội thảo đến giao lưu với các cơ quan như là trung tâm kiểm soát dịch bệnh và trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine v.v. để tìm hiểu Đài Loan thúc đẩy công tác phòng chống bệnh lao như thế nào. Theo dự đoán của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2017, toàn thế giới có hơn 10 triệu người mắc bệnh lao, trong đó có khoảng 60% trường hợp mắc bệnh lao là đến từ khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Việt Nam cũng là một quốc gia có tỷ lệ bệnh lao và bệnh lao đa kháng thuốc cao. Vì vậy, trong nhiều năm qua, Đài Loan luôn tích cực hỗ trợ tiến hành chương trình phòng chống và điều trị bệnh lao. Sở kiểm soát dịch bệnh cho hay, từ khi chính phủ đẩy mạnh chính sách thứ năm mới, sự giao lưu giữa Đài Loan và các nước Đông Nam Á ngày một nhiều và để bồi dưỡng nhân tài phòng chống bình lao của các nước Đông Nam Á và hỗ trợ các nước này tăng cường công tác phòng chống bình lao, ngoài tổ chức hội thảo để giao lưu với Việt Nam ra, sự kiểm soát dịch bệnh cùng cường phái nhân viên đến Việt Nam để thực hiện công tác phòng chống bình lao vào tháng 9 năm 2018 và tháng 3 năm 2019. Hy vọng có thể tăng cường năng lượng cho công tác phòng chống bình lao trong khu vực và cùng nhau hợp tác để đạt được mục tiêu toàn cầu là loại bỏ bình lao vào năm 2035. Sự nóng lên toàn cầu được khiến cho khí hậu biến đổi mạnh. Các nước trên thế giới đều áp dụng các biện pháp ứng phó. Quốc hội Anh và Ái Nhị Lan lần lượt tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Gần đây, Jakarta, thủ đô của Indonesia, với dân số gần 10 triệu người, cùng đã công bố khởi động kế hoạch di chuyển thủ đô. Ngày 13 tháng 5, Chủ tịch Liên minh Hành động vì không khí trong lành Đài Loan dịp Quang Bồng, học giả biến đổi khí hậu Trần Thiệu Luân, nhà khí tượng học Bành Khởi Minh, cùng mở họp báo nhấn mạnh sự biến đổi khí hậu đã làm tăng rủi ro ở nơi công cộng. Họ kêu gọi chính phủ nên tích cực thực hiện chính sách giảm phát khí thải carbon, Đồng thời nghiêm túc cân nhắc khởi động kế hoạch di chuyển đô thị Đài Bắc Trần Chiêu Luân và Bành Khởi Minh đều đưa ra cảnh báo Họ cho biết hành động giảm phát thải khí carbon của Đài Loan Là có một sự chênh lệch đối với sự trong đời của quốc tế Người dân Đài Loan cũng không có cảnh giác đối với nghị đề nóng lên toàn cầu Những điều này đều có thể khiến cho Đài Loan bị ảnh hưởng nặng nề Đối với sự biến đổi khí hậu sau này Liên minh hành động vì không khí trong lành Đài Loan cho hay Họ sẽ ảnh hưởng phong trào bảo vệ môi trường thứ sáu vì tương lai của quốc tế. Ngày 24 tháng 5 sẽ kêu gọi tất cả học sinh Đài Loan nghỉ học hôm đó vì nóng lên toàn cầu. Và cũng sẽ có cuộc biểu tình tại Đài Bắc để kêu gọi chính phủ nhìn thẳng vào nghị đề biến đổi khí hậu và kêu gọi chính phủ khởi động kế hoạch di chuyển đô thị. Hội trợ du lịch quốc tế Đài Bắc sẽ được diễn ra kể từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5. Tổng cộng sẽ có 1.002 dân hàng tham gia hội trợ. Vé máy bay một chiều chưa bao gồm tiền thuế. Từ Đài Bắc đến Macau của hãng hàng không giá rẻ, khoảng chừng 599 đại tệ, còn rẻ hơn cả xe lửa cao tốc. Ngoài ra, đi du lịch Nam Hàn, Thái Lan, Hồng Kông, Macau chưa được 10.000 đại tệ. Hội trợ du lịch quốc tế Đài Bắc là hội trợ du lịch lớn nhất trên toàn Đài Loan, Do sắp tới sẽ có kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ, được nghỉ liên tục 3 ngày và kỳ nghỉ hè là mùa cao điểm du lịch, hãng hàng không giá rẻ sẽ đưa ra khuyến mại cho các chuyến du lịch nước ngoài. Vé một chiều chưa bao gồm tiền thuế từ Đài Bắc đến Cao giá thấp nhất là 599 đầy tệ. Vé một chiều chưa bao gồm tiền thuế bay Philippines từ 700 tới 1.000 đầy tệ. Đi Nhật Bản, vé một chiều chưa bao gồm tiền thuế từ 1.200 đến 2.000 đầy tệ. Phát ngôn viên của hãng hàng không giá rẻ, ông Hứa chi Viện cho hay. Ngày 4 tháng 6 mới bắt đầu có chuyến bay đến đảo Palawan. Chúng tôi sẽ đưa ra giá ưu đãi 799 đại tệ. Đảo Palawan là hòn đảo thiên đường của Philippines. Hệ sinh thái tự nhiên và cảnh đẹp ở đây khiến cho con người phải ngỡ ngàng. Ngoài vé máy bay giá siêu rẻ ra, du lịch bằng du thuyền cũng rất rẻ. Giám đốc phòng tiếp thị công ty du lịch Lý Tư Dung cho hay. Đợt thứ ba đi du lịch đảo Ishigaki 3 ngày, giá thấp nhất chỉ có 5.900 tệ, chủ yếu là thiết kế dành cho gia đình. Các nhà kinh doanh du lịch khác đưa ra tour du lịch Hàn Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Macau với giá chưa được 10.000 đầy tệ. Còn nhà kinh doanh khách sạn trong nước thì đưa ra mức giá khuyến mại trong khoảng thời gian và điều kiện sử dụng nhất định. Nhưng cơ hội này, người dân hãy nhanh tay mua phiếu ăn và phiếu nghỉ qua đêm tại khách sạn. Giám đốc Bộ phận Tiếp thị truyền thông khách sạn Kha Phụng Nghi cho hay, đặt phòng với giá rẻ nhiều nhất giảm đến gần 80%. Hội trợ du lịch quốc tế Đài Bắc tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, nhưng cũng sẽ nhắc nhở rằng phải chú ý đến các chi tiết như thời hàng sử dụng vân vân, kẹo ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình Phát Thanh Tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam Bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11, 655 km với sóng dài 25 m.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là chủ tịch nhà xuất bản Han Ji-sai Kim In-ho nói sách là nguồn sức mạnh quan trọng làm thay đổi xã hội quốc gia và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Trong buổi phỏng vấn tại lễ ra mắt sách du lịch nhà sách bản tiếng Trung, tác giả đồng thời là nhà xuất bản sách quan trọng của Hàn Quốc ông Kim In-ho đã nhấn mạnh rằng sách là nguồn sức mạnh quan trọng để thúc đẩy xã hội quốc gia thay đổi. Ông thành lập nhà xuất bản với hy vọng có thể xuất bản ra những quyển sách giúp ích cho xã hội, có chiều sâu về tính nhân văn, lịch sử, học thuật vân vân. Ông cho rằng nhà sách cũng giống như ngọn đèn trên đường phố, là ngôi sao giữa trời đêm, là sự tồn tại không thể thiếu của xã hội. Trong giới xuất bản của Hàn Quốc, ông Kim Min Ho là một nhân vật rất nổi tiếng. Năm 1976, ông thành lập nhà xuất bản mang tên Han Gisa. Những đầu sách mà ông và đội ngũ đã xuất bản trong những năm đó có tầm ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển dân chủ của Hàn Quốc trong những năm 70-80. Vì vậy mà địa vị của ông Kim In Ho trong giới xuất bản Hàn Quốc khá được tôn trọng. Năm 1988, ông Kim In Ho đứng ra tổ chức Hội nghị nhà xuất bản Hàn Quốc và đảm nhiệm vai trò hội trưởng nhiệm kỳ 1 và 2. Năm 2005, bắt đầu tham gia vào Hội nghị nhà xuất bản Đông Nam Á. Hiện tại, ngoài là đại diện của nhà xuất bản và nhà văn, ông Kim In Ho còn là chủ tịch tập đoàn văn hóa book City của Hàn Quốc. Thời học sinh, ông Kim Hô quyết chí làm phóng viên. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã làm việc tại tờ Đông Á Nhật Báo. Nhưng sau đó do những bài viết của tờ truyền thông này không được chính quyền đương thời ủng hộ, cho nên Đông Á Nhật Báo đã bị ép phải giải thể. Sau đó ông Kim Hô đã chuyển sang làm ngành xuất bản, mở ra trang mới cho sự nghiệp của ông. Ông cho biết khi còn đi học, do bị ảnh hưởng bởi nhà tư tưởng Ham sức Hinh, cho nên sau khi thành lập nhà xuất bản, ông đã kế hoạch cho xuất bản những tác phẩm của Ham sức Hinh, và cũng đã từng xuất bản rất nhiều sách mà chính phủ cho là sách cấm. Có những tác giả thậm chí còn bị thế mà bị bắt đi tù. Bản thân ông Kim Minh Hồ thì bị chính phủ điều tra. Thế nhưng trải qua bao thăng trầm, ông Kim Minh Hồ vẫn kiên định với chuyên môn và lý tưởng của mình. Hy vọng có thể xuất bản ra nhiều sách giúp ích cho xã hội quốc gia hơn nữa. Ông nói, cũng giống như nhà nghiên cứu hay người đọc sách đều có chuyên môn riêng của họ. Làm xuất bản cũng phải có chuyên môn của riêng mình. Cho nên sách mà tôi xuất bản đều là sách về dân chủ, đạo đức xã hội, chính nghĩa là những đầu sách có ích cho xã hội. Những việc này đương nhiên không phải là nhằm mục đích thương mại. Tôi cho rằng so với việc kiếm tiền, thì tinh thần của những quyển sách đó còn quan trọng hơn. Hơn nữa, thế kỷ trong ngành xuất bản, ông Kim In-ho hồi ức lại. Những năm 1970-1980, mặc dù Hàn Quốc sống ở dưới thời tư tưởng bị áp đặt, nhưng lại là thời kỳ mà việc đọc sách thành thành nhất. Rất nhiều người trẻ tuổi đều đọc sách do nhà xuất bản Han-gisa xuất bản. Có rất nhiều sách đã bán ra hơn 4 triệu quyển. Còn sách của ngày nay có thể bán được hơn 100.000 quyển đã là tốt lắm rồi. Đại đa số những sách đã bán hơn 100.000 quyển thì lại là sách tiểu thuyết hoặc là sách ứng dụng trong cuộc sống. Ông Kim minh ho cũng cảm thấy rằng, theo bước chân của công nghệ, việc đọc sách giấy càng lúc càng ít hơn, đại đa số người đều chìm đóng trong thế giới mạng, hấp thu lượng lớn những thông tin vô bổ. Còn những sách mà các nhà xuất bản sản xuất thì luôn vì mục đích kiếm tiền, chỉ luôn tìm cách để bán được nhiều sách hơn. Những xu thế này thực sự khiến cho người ta lo lắng. Ông Kim Min-ho nói sách có thể nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho người đọc. Việc đọc sách giúp cho chúng ta hiểu được mục đích của việc tồn tại. Qua đối thoại với sách, chúng ta học cách sống, học cách trở thành một con người mà ta mong muốn. Nếu như đứa trẻ được chơi cùng sách từ nhỏ, mỗi một con người đều có thể đọc sách mà mình mong muốn trong từng giai đoạn học tập. Theo ông đó mới là phương pháp giáo dục lý tưởng nhất. Vì yêu thích đọc sách, ông Kim Min-ho cũng yêu thích việc đi khắp thế giới để tìm hiểu về những nhà sách độc đáo. Trong quyển sách du lịch nhà sách vừa xuất bản của ông đã giới thiệu về 21 nhà sách độc đáo ở những quốc gia khác nhau. Mỗi một nhà sách đều có câu chuyện của riêng mình. Ông Kim Min Ho bày tỏ, nhà sách cũng giống như thư viện, đều là không gian công cộng, mang chức năng giáo dục, nghệ thuật và văn hóa. Sự tồn tại của nhà sách cũng giống như ngôi sao giữa bầu trời đêm, luôn tỏa sáng lấp lánh. Hiện tại ông Kim Min Ho đã 75 tuổi, nhưng vẫn phong thái người người. Phần lớn thời gian của ông vẫn đang cống hiến cho sự nghiệp xuất bản. Ông cho biết, nếu một ngày nào đó ông không làm việc nữa, việc ông hy vọng nhất đó là có thể ở cùng sách suốt cả ngày. Ông cũng kỳ vọng những người yêu sách có thể hợp lực để thúc đẩy cho việc đọc sách. Ông tin rằng, chỉ cần có người bằng lòng xuất bản, có người bằng lòng đọc sách, thì việc xuất bản sách vẫn sẽ luôn tiếp tục. Cho nên trước khi loài người bị tuyệt chủng, thì sách sẽ không bao giờ biến mất. Vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Xin
1: mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có tài kể chuyện vui không? Mỗi lần mà Thúy Anh kể chuyện vui thì tất cả mọi người đều im lặng.
2: <cười> Cái này ở tiếng hoa gọi là... Lần, Lần sao họa, họa. <cười> Tiếng Việt cái bắn gì?
3: Những chuyện vui nhưng mà không vui hả chị?
2: Chuyện vui mà không buồn cười hả? Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới việc nói chuyện vui Câu thứ nhất, anh ấy nói gì mà bạn cười ngã cười nghiêng vậy? Và câu thứ hai, bằng bảo anh ấy nói lại cho bạn nghe Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc
5: hai câu mẫu này bằng tiếng hoa Tha nói là gì? Rằng nii chào khi anh xin giải thích câu mẫu
3: số 1. anh số nói gì? Anh ấy nói gì? Anh ấy nói gì? Anh ấy nói gì? Anh ấy nói gì? Anh nói gì? Anh là nói gì? Anh ấy nói là Anh ấy là anh ấy đã nói nói gì? gì?
5: nì là bạn,
3: cười là cười. ở đây Xiao đào, đào, xí, wai. Xiao nghĩa là cười đến mức như thế nào đó, Tông tào xi y. Tông với xi là đông và tay. tào là ngã xuống, y là bị nghiêng, cho nên tông tào xi y mình dịch là cười ngã cười nghiêng. và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: 他说了什么，让你笑到东倒西歪？他说了什么，让你笑到东倒西歪？ câu này có nghĩa
2: là anh ấy nói gì mà bạn cười ngã cười nghiêng vậy? và câu thứ hai, bằng bảo anh ấy nói lại cho bạn nghe.你教他再说一遍给你听。và sau đây Lê Phương xin giải thích câu hai. nì, nì. Ở đây sinh nhật là bạn ha Giao Giao có nghĩa là kêu, bảo
5: Tha Tha là anh ấy Zài Số Y Biên
2: Zài Số Y Biên Y Biên là một lần Zài Số Y Biên Tức là nói lại một lần nữa Gây 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 Có nghĩa là cho Tinh, là nghe Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: Câu vừa rồi
3: là bạn bảo anh ấy nói lại cho bạn nghe Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng 玩笑,玩笑 玩笑. 玩笑 nghĩa là trò đua
5: 搞笑,搞笑
3: 搞笑, hài hước, hay là gây cười, chọc cười
5: 笑 tiền tí 笑 tiền
3: tiền tí nghĩa là dễ cười 笑 tiền ở đây là nó giống như một thước đo khi mà mình uh, nghe những chữ Nghe những chuyện hài hước, những cái câu chuyện do người khác kể Mà mình rất là dễ bị chọc cười Thì khi mà mình quá dễ bị chọc cười như vậy Thì mình gọi là sao tiền ti
5: Bù hào xào Bù
2: hào hào tức là không vui tí nào Bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ thứ nhất Quảng sao Trò đùa sĩ chi chá Xáu xu xỉn Chỉnh chỉ trí sư Ná Khai quảng xào Chi chi xe, sao khai Câu này có nghĩa là chạy Honda vượt tốc độ rồi lại còn lạng lách nữa, chẳng khác gì lấy sinh mệnh ra làm trò đùa. Chi chi sơ tức là chạy Honda, chi sơ là Honda xe máy. sau su tức là vượt tốc độ. Dụ lại, trở xỉn tức là lạng lách, trở là con rắn, còn xin là di chuyển, cho nên trở xỉn tức là mình lạng lách 简直是 tức thật là chẳng khác gì
3: tự sinh拿开玩笑 lấy làm trò đùa và đặt câu với từ kế tiếp là搞笑 nghĩa là hài hước gây cười hoặc là chọc cười 这虽然是搞笑电影背后却隐藏着令人审思的意义。这虽然是搞笑电影背后却隐藏着令人审思的意义。Câu này có nghĩa là đây mặc dù là phim gây cười, phim hài hước Nhưng đằng sau nó lại ẩn chứa những ý nghĩa khiến cho người khác phải suy ngẫm 这 là cái này Suy rãnh là mặc dù Cào xào tiền diện Cào xào nãy mình có nói là hài hước hoặc là gây cười tiên diện là điện ảnh Cho nên cào xào tiền diện là phim điện ảnh gây cười 这 suy rãnh là cào xào tiền diện Đây mặc dù là phim hài Bây là đằng sau 这 nghĩa là nhân Ý chỉ phản nghĩa lại với vế trước thẳng cho nhìn thẳng là che giấu hoặc là ẩn chứa Li rĩnh là khiến cho người ta ngẩm, là suy ngẫm ý nghĩa cho nên 背后却隐藏着, 令人省思的意义, nghĩa là đằng sau nó lại ẩn chứa ý nghĩa khiến cho người khác phải suy ngẫm
2: họ đặt câu cho từ tiếp theo tiền ti là cười ha sao sao tiền đi没关系，因为笑是最好的良药，có nghĩa là, uh, cười không có sao hết, tại vì cười là một liều thuốc bổ tốt nhất. Sao tiền ti没关系，没关系 có nghĩa là không sao đâu, không có gì hết. Y là tại vì, sào là cười ha, tốt nhất là tốt nhất, liáng tức là thuốc bổ ha, lén là lén hảo là tốt, dào là thuốc, sào thuốc ha,
3: tức là liều thuốc bổ tốt nhất Và đặt câu với từ cuối cùng Là pu hào xào Nghĩa là không vui tí nào hoặc là không hài hước Câu này có nghĩa là Câu chuyện cười này thật là không vui tí nào, nghĩa là, là vui tí nào. Nghĩa, là, nghĩa là chuyện cười này hoặc là câu chuyện cười này Chính tờ nghĩa là thật là Hình pu hào xào Bù hào này mình có nói là không vui tí nào Hình là phó từ chỉ mức độ nghĩa là rất cho nên hình bố hào sao lại rất không vui. hả trước khi
2: chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
5: Anh ấy
3: nói gì vậy? Anh ấy nói gì vậy? Anh ấy nói là Anh ấy Số. Số là nói
5: gì nói
3: Sần mỡ là cái gì? Cho nên thá số lời sần mỡ là anh ấy đã nói cái gì? Răng Răng là khiến cho Nị Nị là bạn Xào tạo tung tạo si Xí Xí Xào là cười Ở đây xào tạo tông tạo xí Xào tạo nghĩa là cười đến mức như thế nào đó tung tạo xí Xí Tông với bc là đông và tây, tạo là ngã xuống, quay lại bị nghiêng, cho nên tong tọ quay mình dịch là cười ngã, cười nghiêng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: 他说了什么,讓你笑到東倒西歪?
2: Câu này có nghĩa là anh ấy nói gì mà bạn cười ngã, cười nghiêng vậy? Và câu thứ hai, bằng bảo anh ấy nói lại cho bạn nghe. 你叫他再說一遍給你聽。你,你, ở đây sinh nhật là bạn ha chào có nghĩa là kêu, bảo ta là anh ấy 再说一遍一遍 là một lần 再说一遍 Tức là nói lại một lần nữa
5: 给给
2: có nghĩa là cho 听听 là nghe và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. Câu
5: vừa
3: rồi là bạn bảo anh ấy nói lại cho bạn nghe. Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bye bye. Bye bye.
4: 展开永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Loan.
6: Thưa bạn thì khi mà đời sống của người Đài Loan trở nên sung túc hơn về vật chất thì người ta sẽ chú ý hơn về các khía cạnh tinh thần. Trong đó có vấn đề thưởng thức những món ẩm thực tinh tế. Vì vậy, trong những năm gần đây ở Đài Loan mọc lên đủ các loại hình nhà hàng Tây Tàu đều có với đủ các món ăn từ bình dân cho đến sơn hào hải vị. Tuy nhiên, trong khoảng hơn chục năm trở lại đây thì ở Đài Loan có một hình thức nhà hàng khá cao cấp nhưng không phổ biến rộng rãi Dành cho những thực khách sành ăn Và coi trọng sự riêng tư Không muốn tới những nhà hàng quá ồn ào đông người Thì đó chính là hình thức nhà hàng Kinh doanh không công khai Và không có thực đơn cố định Được gọi là nhà hàng kiểu nhà bếp riêng sư chú Chỉ phục vụ cho một số đối tượng khách cố định Vậy trong buổi phát hôm nay của chuyên mục Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về hình thức nhà hàng không biển hiệu này được rất nhiều những doanh nhân, những nhà chính khách của Đài Loan ưa chuộng. Và nội dung này là do Hải Ly biên tập từ bài viết trên tạp chí Taiwan Panorama với tựa đề Nhà bếp riêng ẩm thực tinh tế tạo nên hương vị cuộc sống. Do biên tập viên Minh Hà và Hải Ly cùng kết hợp thực hiện công tác biên dịch và hiệu đính Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung của đề tài ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, về tại sao loại hình nhà hàng này lại được gọi là nhà bếp riêng sư chú thì từ tên gọi của nó, chắc một phần chúng ta đã đoán ra được rồi đúng không? Thì nhà hàng phục vụ ăn uống được gọi là nhà bếp riêng, là để chỉ những nhà hàng tư nhân phải đặt bàn trước. Và phong trào nhà hàng phục vụ nấu riêng cho khách hàng như vậy đã trở nên thịnh hành tại Đài Loan từ hơn 10 năm nay. Những năm gần đây nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những đầu bếp trẻ thế hệ mới. Tạo thêm nhiều sắc màu nhân văn cho văn hóa ẩm thực của Đài Loan. Và nhà bếp riêng cũng chính là những nhà hàng kinh doanh với số vốn nhỏ, tại chính, nơi ở của đầu bếp, bằng cách nhận đặt bàn trước, thông thường không mở cửa kinh doanh công khai, không có thực đơn cố định, cũng không có biển hiệu, do người chủ nhà hàng cũng đảm nhận làm đầu bếp và kiêm cả nhân viên phục vụ. Và đương nhiên là cũng sẽ không tiếp khách vãng lai, chỉ phục vụ theo sự chuyển miệng và khách quen. Hơn nữa, phải đạt đủ một lượng khách nhất định thì mới nhận đặt bàn. Thưa các bạn, như vừa rồi Haley có đề cập là điểm đặc biệt của đại đa phần các nhà hàng kiểu nhà bếp riêng là không có thực đơn cố định. Các món ăn đều do đầu bếp đích thân đi chợ mua thực phẩm, tùy theo nguyên liệu đã mua được trong ngày đó để nấu theo sự sáng tạo riêng. Cũng có những nhà bếp riêng sẽ phục vụ nấu ăn tại nhà riêng của thực khách, thì trước tiên họ sẽ đến nhà của người mở tiệc để nghiên cứu các dụng cụ nấu, bộ đồ ăn và thảo luận chi tiết về các món ăn. Về tại sao các vị đầu bếp có tay nghề cao, thậm chí nhiều người có kinh nghiệm lão luyện từng làm việc tại nhiều nhà hàng nổi tiếng lại quyết định chọn công việc khá vất vả phải đôn đáo làm mọi khâu từ A đến Z như vậy. Thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về ví dụ đầu tiên của một đầu bếp theo đuổi công việc đến tận nhà riêng nấu ăn cho khách. Đó là anh Thì anh cho biết với công việc chỉ một người phải phục vụ toàn bộ tất cả các khâu vừa lao tâm và lao lực. Nhưng lại được anh Stalusen coi đây là một mô hình lý tưởng để thực hiện ước mơ đầu bếp của mình. Anh Stalusen tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Công nghệ Internet của Trường Đại học Trung ương Đài Loan. Thời học đại học, anh thường xuyên trổ tài nấu nướng để chiêu đãi bạn bè. Năm 2012, anh nhận ra rằng nấu ăn là điều mình yêu thích nhất, nên anh nghỉ hẳn công việc kỹ sư công nghệ thông tin có mức lương cao và ổn định, cùng hùn vốn với người khác để kinh doanh sự nghiệp kết hợp giữa sáng tạo văn hóa, cà phê với nhà bếp riêng. Và cuối năm 2013, anh rút khỏi nhóm hợp tác này nhờ vào mối quan hệ cá nhân và tiếng tăm tích lũy được trước đây để theo nghề tổ chức tiệc tại nhà và dạy nó ăn. Mới ước của anh là sẽ được tự sở hữu nhà hàng riêng do chính mình quy hoạch và làm đầu bếp. Thì như trường hợp của anh Stalusion, công việc này mặc dù khá lao tâm lao lực nhưng có thể giúp người đầu bếp thỏa mãn đam mê bởi được thỏa sức tạo ra những món ăn đầy sự sáng tạo và mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách khi được thưởng thức những món ăn ngon ngay tại nhà. Vậy ngoài niềm đam mê thì còn có những nguyên nhân nào khác khiến nhiều đầu bếp trong giới ẩm thực. Chọn lựa hình thức kinh doanh nhà hàng theo kiểu đầu bếp riêng, sư chú này. Thì một điều rất quan trọng đối với những đầu bếp mới bắt đầu khởi nghiệp mà lại không muốn đi làm thuê, đó là việc tiết kiệm chi phí. Vì vậy, nhiều người đã quyết định chọn lựa mô hình nhà bếp riêng. Nhà văn Hồng Kông thi dính oánh nêu ra nền kinh tế của Hồng Kông đã xuống dốc sau khi trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, nhiều nhà hàng phải đóng cửa để giảm bớt gánh nặng. Các đầu bếp thất nghiệp bắt đầu kinh doanh các món ăn sở trường tại nhà riêng không theo thực đơn cố định. Thì cái hay của loại hình kinh doanh này là không phải trả tiền thuê nhà, tiện lợi cho việc quản lý chi phí. Nhưng sau đó, không ngờ sự bí ẩn về địa điểm ngược lại càng thu hút thực khách tìm đến nơi. Còn ở Đài Loan, còn ở Đài Loan, Việc xuất hiện loại hình nhà hàng phục vụ riêng và phải đặt bàn trước thì quay ngược lại thời gian sớm nhất, đó là vào năm 1998. Khi đó, nhà hàng kiểu Pháp Beggen ẩn mình trong một ngôi nhà cũ, nay đã nghỉ kinh doanh vì nằm trong địa điểm kín đáo với phong cách trang trí hoài cổ, lãng mạn, cộng thêm có bếp trưởng có kinh nghiệm, lâu năm phụ trách nấu ăn nên thu hút rất nhiều người nổi tiếng trong giới doanh nghiệp và chính trị của Đài Loan đến thưởng thức Một nguyên nhân khiến người đầu bếp chọn hình thức kinh doanh nhà bếp riêng nữa đó là cũng có rất nhiều người đến tuổi trung niên muốn đổi nghề để phát triển một sự nghiệp thứ hai của cuộc đời Ví dụ như nhà bếp riêng mang tên 28 Workshop ở Sứ Ba Cùng rùa Sử tọa lạc trên vùng núi Ô Lai, thành phố Đài Bắc thì ông Từ là chủ nhà hàng cũng chính là bếp trưởng Ông vốn kinh doanh trà thương mại Ngày thường, ông thích ở trong bếp tìm tòi tạo ra những món ăn mới. Ông cũng luôn vui vẻ sẵn sàng thết đái bạn bè tại nhà. Hơn 10 năm trước, việc kinh doanh trà của ông gặp bế tắc, nên ông bàn bạc với vợ đặt một chiếc bàn tròn tại phòng khách để kinh doanh dịch vụ nấu ăn phục vụ riêng. Không ngờ nhà bếp riêng của ông được khách hàng truyền miệng giới thiệu cho nhau. Trong đó, có rất nhiều chủ doanh nghiệp nổi tiếng đều trở thành khách quen như ông Đới Thắng Thông là chủ của công ty sản xuất mũ San Sơn and Cap. Các bạn thân mến thì một điều thú vị nữa đó là dịch vụ nhà bếp riêng cũng trở thành một loại hình khởi nghiệp điển hình của giới trẻ Đài Loan. Nhiều đầu bếp trẻ do không hài lòng việc những không gian ẩm thực truyền thống đã bị thương mại hóa quá mức nên tự thiết lập không gian làm việc riêng để chào đón những thực khách có duyên với mình. Họ chú trọng việc tương tác với khách hàng hơn cả những nhà hàng thông thường. Từ các món ăn cho đến không gian dùng bữa đều tự tay sắp xếp bài trí. Có tiêu chuẩn không hề thua kém các nhà hàng cao cấp Các bạn thân mến, những năm gần đây Trước phong trào sống chậm và xu hướng ẩm thực tinh tế lên ngôi Thì dịch vụ nhà bếp riêng đã trở nên phát triển và đa dạng hơn Bởi các nguyên liệu nấu ăn phải được chọn lựa kỹ lưỡng Còn món ăn thì phải tinh tế Thêm vào đó là sự phục vụ riêng biệt Nên mức giá trung bình cho mỗi người Ít nhất là từ 1.200 đến 2.500 đài tệ thông thường đều nhắm vào những khách hàng chú trọng hương vị và sự riêng tư, và là nhóm người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung thượng lưu của Đài Loan, thích thưởng thức các món ăn mới lạ. Đặc biệt, sức hấp dẫn độc đáo của dịch vụ nhà bếp riêng vẫn là ở sự chân thành khoản đãi khách như thể bạn bè và người thân trong gia đình vậy. Các bạn thân mến, đề tài của ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thế này, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Prime đài Long.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, để là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc và các bạn có thấy là chuyên mục uh, bản xếp hạng rất là trùng hợp là phát vào ngày thứ hai. Thường ở uh, người ta sẽ nói thứ hai là Monday Blue là ngày uh, đầu tiên trong tuần phải đi làm cho nên sẽ rất là mệt và làm biến chính vì vậy mà chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc sẽ gửi tặng cho các bạn mười bài hát hay nhất để chúng ta có tinh thần cho một tuần mới đầy năng lượng và vị trí thứ mười trong bảng xếp hạng tuần này đã thuộc vào tay của ban nhạc g 5 sh với ca khúc mang tên Sulem hai đuôi buổi tiệc thất tình mời các bạn cùng thưởng thức
8: <cười> 若好誓言派遁离
7: Một nam ca sĩ vô cùng tài năng và tuy rằng có một ngoại hình không được bắt mắt cho mấy nhưng mà Lũ Quảng Trông đã thật sự khẳng định tài năng của mình trong làng nhạc hoa ngữ và kế cả lĩnh vực điện ảnh. Và ca khúc ở vị trí thứ 9 tuần này là một bài hát mới của anh, giải anh chàng điện thoại. Nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nam ca sĩ Lũ Quảng Trông, Lũ Quảng Trọng.
9: Đi khó, đi khó, thi nghe gọi níu yeah 아이콘
7: Tiếp theo ca khúc được xếp vào vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng Là bài hát mang tên Đi cha chú trộ Bỏ nhà ra đi Với giọng hát của nữ ca sĩ Tiên Tăng Đình Đăng Mời các bạn cùng lắng nghe
10: Câu <tôi> thu quan sáng Chính chín yên lây lâu Chủ phá nã y lan lờ xinh khổ. 午夜的列车跳出走
7: Chuyển sư ai, tất cả là tình yêu. Đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ bảy và người trình bày ca khúc này là nam ca sĩ siêu chuyên Thần. tiêu kính đằng. Mời các bạn cùng lắng
11: nghe. <cười> 我知道看不见
7: vâng thưa các bạn vị trí thứ sáu trong tuần này là một ca khúc khá là đặc biệt mang tên tân quý phi say rượu xin quý phi tùy trộm đây là một tác phẩm tiêu biểu của nam ca sĩ lý uy Căng, lý ngọc cương đã làm say lòng không biết bao nhiêu là khán giả và một lần nữa làm sống dậy câu chuyện quý phi túy tủ nào mời các bạn cùng lắng nghe
8: 也不要说感情错与对
7: Giờ thì bảng xếp hàng âm nhạc còn lại năm bài hát cũng là những bài hát được xếp ở vị trí cao nhất vị trí thứ năm trong tuần này nữ ca sĩ moan way mạng văn úy đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên trẻ tuyệt mời các bạn cùng lắng nghe các bạn bản xếp hạng âm nhạc vào thứ hai là nhằm ngày 13 tháng năm mà hôm qua 12 tháng năm là ngày lễ mẹ vì vậy ca khúc ở vị trí thứ tư này hình như là rất là trùng hợp để dành tặng riêng cho những người đang làm mẹ và những ai chuẩn bị sắp sửa làm mẹ ca khúc mang tên lẩu pu mẹ được trình bày bởi giọng hát của nam ca sĩ Hoàng miên trư hoàng minh trí và nữ ca sĩ quãng quang phong vương quang phương mời các bạn cùng lắng nghe
0: 三千的孟母 tall
7: Nào và bây giờ thì chúng ta đã bước sang ca khúc giành được vị trí thứ ba nhóm nhạc chùa giao giao 911 sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên tám cộng chín ba cha chùa mời các bạn cùng lắng nghe.
0: Come on. Three, two, <cười> 但是后来迷路会进去
7: năm ca sĩ rất điển trai nhưng được cái lại rất là hài hước và hiện tại thì anh vô cùng nổi tiếng tại làng giải trí đài loan và trung quốc nào mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của năm ca sĩ lúa chư sẵn là trí tường với ca khúc mang tên no love vị trí á quân của tuần này
0: 是你最致命的武器 And I know I can't stop baby dreaming about you Uh-huh. Uh-huh. tension 别闹爆去 Without you I have no love 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 没有爱情
7: Và vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng âm nhạc cũng là bài hát hay nhất trong tuần. Nữ ca sĩ Thái, Yên, Thái Y Lâm rất là dễ thương và tinh nghịch trong ca khúc mang tên Nào Con là một cách gọi nũng nịu lão con, chồng ơi. Và ca khúc này cũng đã tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye.